0: Nie tylko o literaturze. Zapraszam. Dzisiaj przede wszystkim proszę Państwa o tej książce Konstanty Idlefons Gałczyński Młynek do kawy. Ale zanim dojdziemy do tego, parę spraw przed nami, takich bardziej i mniej oczywistych. To znaczy jakieś pojęcie o Gałczyńskim raczej wszyscy mają. Co prawda ja utknąłem w momencie, gdy, gdy pamiętałem, że Gałczyński jak umierał to był stary chłop. I właśnie mi wyszło, że miał 48 lat. Pamięć jest tutaj jednak rzeczywiście porażająca. No a tutaj, no cóż to. Gałczyńskiego, jak Państwo może pamiętacie, uśmiecano kilkakrotnie. Zresztą to zawsze był człowiek taki żyjący raczej poza tym mieszczańskim modelem życia, a czy taki bardziej artystyczny, no troszkę bardziej artystyczne, viwalarte, a trochę też taki człowiek osobny. On nie przystawał za bardzo. Jeżeli się potrafił konfliktować, to konfliktował się ze wszystkimi stronami. Czyli Gałczyński z jednej strony patriota, a z drugiej strony prześladowany za nienawiść do Polski i Polaków. No to jak to wszystko poskładać? Człowiek pełen kontrastów ma teksty o charakterze brutalnym, teksty bardzo ostre, gdzieś tam na granicy, niech będzie dobrego smaku, za chwilę przykłady, ale jednocześnie ma teksty, które są zaskakująco wyrafinowane, znaczy takie poetyckie 100%, aż nie do wytrzymania, z taką manierą poetyckości. I to wszystko jest dalej ten sam Gałczyński, to chyba jest na plus wszystko. Takie dziwactwo, poplątanie, takie miotanie się pomiędzy skrajnościami. Niby lewicowiec, no bo jak to bywa po 1945, o Stalinie też pisał i za chwilę będziemy widzieli, że nawet w skrajnie lirycznych partiach okaże się, że Gałczyński zmierza w stronę taką lewicowo-komunistyczną, a raczej ani taką, ani taką, tylko pisze po linii. Jak tam sobie życzy partia, jak socrealizm żąda, no to takie się teksty Gałczyńskiego pojawiają. Tym niemniej rozpiętość tego jest rzeczywiście strasznie duża i nawet jak popatrzymy na same teksty, to tutaj w tych tekstach też nie odnajdziemy jakiejś wyraźnej, wyraźnego wskazania, czy wyraźnego momentu, w którym możemy te teksty lokalizować w obrębie światopoglądu Gałczyńskiego, że tutaj ulega coś jakiejś zmianie. Nie, jednocześnie Gałczyński będzie taki i taki. Te skrajności będzie próbował łączyć w jakąś syntezę chyba. Tylko ta synteza też jest odrębna, inna. To, to ani skamandryta, ani awangardzista. Takie ani to, ani to. Gałczyński oczywiście debiutuje dwudziestoleciu międzywojennym, no ale te teksty, które najbardziej kojarzymy, będą związane z II wojną światową, albo będą dotyczyły tego gałczyńskiego, późnego gałczyńskiego liryka, czy filozofa, może tak. Mamy tekst 1934 rok. No i to jest tekst taki z pogranicza po prostu. No, o co chodzi? Czy to jest atak? Czy to jest gorzka ironia ten tekst? Czy to jakiś rodzaj podsumowania <głos> Polaków wszystkich? Tekst na pewnego Polaka. Patrz Kościuszko na nas z nieba. Przywołany jest wers znanego tekstu, popularny, patriotyczny, apel do Kościuszki. Patrz Kościuszko na nas z nieba. Raz Polak skandował i popatrzył nań Kościuszko i się zwymiotował. I to jest tekst, który jest dobry literacko. To nie jest tekst liryczny, tkliwa dynamika i tak dalej. To nie jest tego typu tekst, ale jeżeli chodzi o samą organizację tego tekstu, bardzo zgrabny. Mamy ten cytat w pierwszym wersie, mamy wskazanie, że chodzi tutaj o Polaków, którzy lubią, lubią, przepadają za imprezami masowymi. Nie mam na myśli tylko kibiców, tylko mam na myśli tą taką tendencję Polaków do bycia razem do manifestowania, pokazywania, uzewnętrzniania pewnych pragnień. Polacy pojedynczo są bardzo stonowani, jeżeli poruszamy się w tym kręgu patriotycznym, są bardzo stonowani, ale Polacy w grupie będą się unifikować, pokazywać. Dowolny przykład, który akurat będzie przykładem jednostkowym. Jak Państwo pamiętacie, jak Wałęsa podpisywał porozumienia w stoczni, no to ten półmetrowy długopis, poza tym jeszcze ten zwyczaj trwający ciągle u Wałęsy noszenia tych znaczków patriotyczno-religijnych Matka Boska w klapie, no to jest coś, co pokazuje tego Polaka no, dynamicznego, takiego na zewnątrz, Polaka ujawniającego coś. I pojawia się Kościuszko, który jest pokazywany w antytezie. No, Kościuszko, któremu to nie pasuje. Który podsumowuje taką definicję polskości tymi womitami, mówiąc po staremu. Dosadne, brutalne, no ale pytanie, czy to nie jest gorzkie, ironiczne, celne, jak chcemy. Po prostu wyraźnie widać, że tu się coś wymyka. To nie jest coś takiego, co pozwala na klasyfikowanie Gałczyńskiego. 34 rok. Najbardziej znany tekst Gałczyńskiego, 36 rok. Tekst, który mamy, powtarzaliśmy, część z nas zna go na pamięć. Z jednej strony tekst jest dziennikarski. Między wojnią Gałczyński żyje ze współpracy z radiem i z czasopismami. Pisze, publikuje, pojawia się w radio. No, Wiadomo, no po prostu jest taki zawód, musi się w taki kręga poruszać, takie zadania spełniać. To jest bardzo sprawny tekst literacko. Wygląda na dziwny, a tymczasem jest bardzo umiejętnie zrobiony. Technicznie jest bardzo sprawny. Raz do gazety słowo niebieskie, skumbrie w tomacie, skumbrie w tomacie, przyszedł maluszki, staruszek z pieskiem, skumbrie w tomacie, pstrąg. Kto pan jest? Mów pan, choć pod sekretem. Skumbrie w tomacie, Skumbrie w tomacie. Ja jestem król Władysław Łokietek. Skumbrie w tomacie, pstrąg. I widać już całego Gałczyńskiego. Absurd. Potęgujący się absurd. Na, na, nakładają się na siebie warstwy już w samym tytule, który staje się refrenem zaszytym w tym tekście, powtórzeniem, które jest to drugi wers w dwóch odmianach, no już te skumbrie w tomacie są tym nonsensownym przywołaniem. Zdaje się, że głównie chodzi o makrele w skumbriach. No to w takim razie makrele w pomidorach, które zderzone są z gazetą, redakcją i królem Władysławem Łokietkiem. Ciąg absurdów. Absurdów dziwac odmienności. No ale to czytamy, tak? Jak wiadomo, łokietek ukrywa się w, w grocie, Jura. Siedziałem, mówi długo w tej grocie, skumbrie w tomacie, skumbrie w tomacie, dłużej nie mogę, skumbrie w tomacie, skumbrie w tomacie, pstrąg. I teraz na ile te skumbrie w tomacie są absurdalnymi skumbriami w tomacie, a na ile funkcjonują tutaj jako zamiennia, czyli jakiś ciąg przekleństw tu się pojawia, może tych właśnie z dominującym K, i R, i S, skr, skr i możemy dość dowolnie tutaj dopisywać te przekleństwa, które zostały tutaj zamienione na to absurdalne skumbie w tomacie. Tak jakby unikając dosa dosadności wulgaryzmu pojawia się coś, co potęguje absurd. Zostawię te skumrie w tomacie, skupmy się tylko na dzianiu się w tym tekście. Zaraza rośnie w piątek i świątek, idę w Polskę robić porządek, nasz król. Na to naczelny kichnął redaktor i po namyśle powiada, jak to? Jak się pomija te skumbry, okazuje się, że tekst jest wręcz, nie, nie wiem, znowu prosty <śmiech> dla dzieci, przystępny. Chce pan naprawić błędy systemu? Był to już taki 10 lat temu. Jak patrzymy na 36, to rzeczywiście ta lokalizacja nie wiadomo, czy ląduje na poziomie po prostu zamachu majowego, czy chodzi o jakieś wcześniejsze wydarzenia, nie wiem, o zabicie prezydenta Narutowicza, tylko wtedy to jest ponad 10 lat. No to tu trafialibyśmy raczej w zamach majowy, czyli może Piłsudski, może to jest... Umowne 10 lat i dotyczy wszystkich prób reformatorskich. Także szlachetny strzelał, nie wyszło. Krew się polała, potem wyszło. I tutaj widzę taką podwójność, czyli mamy także szlachetny strzelał, nie wyszło, no bo Piłsudski to tak nie da się zamachu majowego do strzelającego Piłsudskiego zredukować. Dlatego myślę, że to jest jakiś kontekst zamachu jednak. Krew się polała, wyszło. no ale datami mielibyśmy jednak zamach majowy, a nie zamach na, na, na prezydenta Nautowicza. Co pan mówi? Jęk, jęknął okietek, wzami w redakcji zalał serwetę. Znaczy się, muszę wracać do groty, czyli, że pocierp mój władku złoty. Skumbrię w to macie, skumbię w to macie. Chcieliście Polski, no to ją macie. Tekst jest interesujący, bo nie wiem na ile te odczytania, które teraz przywołam, będą ważne. Jesteśmy w roku 36. W takim razie chcieliście Polski, no to ją macie. To jest tekst, antysanacyjny, czy tekst prosanacyjny? Czy to występuje jako zwolennicy opcji Piłsudskiego, szeroko rozumianej opcji politycznej Piłsudskiego, czy jest to przeciwnik opcji Piłsudskiego? Zaczyna to się znowu rozchodzić. Albo nie jest ani tym, ani tym. Po prostu jest kimś na zasadzie i co ja mam zrobić, jak ja nie chcę, ani w prawo, ani w lewo i nie ma tu dla mnie miejsca. I mamy taką odrębność Gałczyńskiego. To chcieliście Polski, no to ją macie. Po 1945 roku było odbierane jako krytyka dwudziestolecia, krytyka tego środowiska piłsudskiego, albo krytyka wszystkiego, co działo, działo się w Polsce przed 1939 rokiem. Czyli ten tekst był narzekaniem na to, że Polska przedwojenna to była ta Polska zła no w porównaniu z Polską po 1945, która jest ta dobra. No i znowu, jak zestawimy to z następnymi tekstami Gałczyńskiego, to nagle wychodzi, że mamy Gałczyńskiego lewicowca albo komunistę. To, to tasowania w Polsce tych wszystkich opcji są takie, że potem nic do niczego nie pasuje, może i dobrze. Chyba najbardziej znany tekst Gałczyńskiego, przynajmniej najbardziej znany przez dziesięciolecia. Dzisiaj oczywiście mówić o tym, że poezja jest znana, to jest tam nie ta rzeczywistość, no ale ten tekst... Rzeczywiście znany, tak? piezi o żołnierzach z Westerplatte. Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. To są bardzo regularne teksty, to słychać w rytmie. Wszystko oparte na sylabach, na akcentach. Bardzo dobrze zorganizowane te teksty są. No może dlatego też te teksty były tak akademijne, Wszystkie wydarzenia w Polsce po 1945 i wychodzi ten 5-6-latek bezzębny, tak i tam sepleni Gałczyńskiego, i wszyscy się wzruszają. Lato było piękne tego roku. I tak śpiewali, ach to nic, że tak bolały rany, bo jakże słodko teraz iść na te niebieskie polany. A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety. W Gdańsku staliśmy jak mur, gwiżdżąc na szwabską armatę. Teraz wznosimy się pośród, wśród chmur żołnierze z Westerplatte i tak dalej. Tekst jest długi. Czyli mamy wyraźną pochwałę walki za Polskę. Tekst jest z 1939 roku, pisany na żywo, jakby w chwilkę po samych wydarzeniach związanych z obraną Westerplatte. Następne lata spędzi Gałczyński w obozie dla jeńców tam odmawia współpracy, nie chce być robotnikiem, <dla> nie chce pracować w ten sposób dla Niemców, wobec tego siedzi w obozie. Potem znowu mamy problem, czy on ma z tego obozu wracać. No, mamy taki sam dylemat w większości, który dotyczy dużej części Polaków należących do sił zbrojnych, czy polskich sił zbrojnych, czy polskich sił zbrojnych na zachodzie. Tutaj języki historyków będą bardzo się Mieszały. Wobec tego mamy polskie siły zbrojne i część z tych ludzi decyduje się na to, żeby wracać, a część decyduje się na to, żeby nigdy nie wracać. Jakby stwierdzają, że nie mają do czego wracać. Gałczyński sam jest niezdecydowany, to jego niezdecydowanie trwa kilkanaście miesięcy, zanim go tam przekonano. Ostatecznie ulega i wraca do Polski, chociaż z tą oceną Polski będzie rzeczywiście wyglądało różnie przeskakujemy do bardzo ciekawego momentu, czyli jesteśmy w pierwszych latach powojennych, wiodąca gazeta w Polsce, przynajmniej jeżeli chodzi o popularność i legendę, przekrój, to jest ten przekrój w pierwszej redakcji i pojawia się chyba najważniejsze też osiągnięcie literackie Gałczyńskiego, czyli zbudowanie całego uniwersum, mówiąc językiem współczesnym, uniwersum pod nazwą Teatrzyk Zielona Gęś. I w tym teatrzyku Zielona Gęś to są krótkie scenki teatralne. W zasadzie mamy całkowitą odrębność gatunku, bo to są teksty do opublikowania w gazecie, teksty do czytania, teksty, które nie są sceniczne, ale pisane są jako sceniczne. I pisane są jako sceniczne dla odbiorców, którzy znają się na teatrze i lubią teatr. Te teksty zawierają w sobie opowieści o samym teatrze. Jakby mają taką świadomość tej teatralności, że ta teatralność staje się bohaterem tych tekstów. Za chwilkę będzie widać, że te wszystkie tworzywa tu się splatają. To jest jakaś zupełnie nowa próba pisania językiem teatru albo nowa próba w znaczeniu nowych tekstów i mamy teatrzyk zielona gęść, tekst miłość. Wybrałem te krótkie i te, które są bardziej uniwersalne. Stąd nie będzie przeglądu postaci. Tu są bardzo charakterystyczne, stałe postacie w Teatrzyku Zielona Gęś z przypisanymi rolami. To są takie typy ludzi. No, tu mamy akurat tekst o charakterze uniwersalnym. Wstęp zawsze wygląda tak samo. Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić miłość. I to jest ten tytuł. Tylko tu jakby wszystko gra bo ma zaszczyt przedstawić miłość, czytamy to jako tytuł, gdybyśmy to słyszeli, to nagle zaczyna to nie być tytułem. I to jest typowe dla Gałczyńskiego w tych um, tekstach, że wszystkie elementy mu grają, są tak poukładane, że mają swoją rolę. Czyli tekst nosi tytuł miłość albo teatrzyk zielona gęść ma zaszczyt przedstawić miłość jako pojęcie. Występują osoby, czyli mamy listę, tak jak w każdym utworze teatralnym, dramatycznym, osoby. On, end, ona. Ciekawe jest wprowadzenie tego end, ponieważ to od razu dystansuje. To nie jest on oraz ona, on i ona, tylko jest on, end, ona. Czyli gdzie będziemy? To we współczesności. To nie jest jakiś powrót do przeszłości, tylko my tu teraz o teraźniejszości będziemy mówić. No to on, który jest poetą, jak nam tutaj Daskalia dopowiadają, pyta, Mario, pyta, stwierdza, Mario, kocham Cię. Kocham tak, jak nikt przedtem i potem, jak nikt na świecie, jak nikt w dziejach. Tak nie kochał ani Dante, ani Don Juan. Miłość. Czy Ty rozumiesz, co to jest miłość? Ona. Dowiadujemy się, że medyczka. Ona Medyczka odpowiada, rozumiem, jest to psychiczna hipermetamorfoza prowadząca do hipercenestezji, co w konsekwencji daje angiopatyczną neurastenię. Na co on stwierdza, dziękuję, kurtyna spada ze złowieszczym świstem. I to właśnie wprowadzenie tej kurtyny, która nagle ma charakter ożywiony, animizowany, personifikowany, różnie będzie wyglądało. Kurtyna spada ze złowieszczym świstem. Jest czymś, co jest użyciem języka wewnętrznego teatru do wpisania w tekst jako postać. Bo kurtyna jest tutaj postacią. Tak jakby aktor wychodził na scenę, mówił, że jest kurtyną i spadał ze złowieszczym świstem albo mówił to, że ja teraz spadam ze złowieszczym świstem. Jednocześnie ten taki metaliteracki, metateatralny zapis kurtyny spadającej ze złowieszczym świstem jest no, niczym innym jak komentarzem o tego tekstu. Ten złowieszczy świst, który o którym tutaj czytamy, który mamy przed nosem, to jest ten świst, który oznacza temat się zakończył, żadnej miłości nie ma. No bo przy tej definicji miłości, hipermetamorfoza prowadząca do hipercenestezji, co to jest ta definicja w porównaniu z tym banalnym określeniem, że Dante i Durjuan, no to tam raz, że trzeba wiedzieć, a dwa, że kogo to obchodzi i tak dalej. No, wobec tego to jest celne trafione, tylko tyle, że ta celna trafiona definicja miłości jest zakończeniem tematu, przerwaniem, przecięciem, zamyka się. Yy, wrażliwości, yy, wrażliwości przeciwstawia gałczyński naukowość. Wobec tego językowi emocji, językowi prywatności, intymności, chociaż zauważcie Państwo, że to jest jednocześnie język literacki, język przeszłości, ten Don Juan. wobec tego temu językowi dawnemu przeciwstawia język współczesny skrajnej naukowości. I wynika z tego, że dalszego ciągu nie będzie w świecie tych definicji angiopatyczna neurastenia. W tym świecie nie ma miejsca na prywatność, intymność, przeżycia osobiste. Jest tylko to, co jest poukładane, konkretne, definiowane. Do czego zmierzamy w takim razie? Do tego, że tekst jest krótki, tekst pokazuje scenkę, która rozgrywa się poniżej minuty, no bo tyle by tego było, no nie wiem, 30 sekund to wszystko może trwać, 45 sekund, gdybyśmy chcieli to zobaczyć na scenie, a jednocześnie pojawia się to jako komentarz, jako rodzaj dziennikarskiej pracy, takiej felietonistycznej i tak to jest zresztą rozwijane. No, Gałczyński w następnym kroku to są listy z fiołkiem, gdzie też ten komentarz do rzeczywistości będzie stale obecny. Nie w taki absurdalny sposób jak tutaj, ale dalej będzie widoczny. Wobec tego to jest tak duży temat, ten teatrzyk Zielona Gęś, że chociażby z tego powodu Gałczyński już mógłby się pojawiać w tym panteonie naszych twórców. Chociaż zobaczymy, że jest różnie. Ale dalszy jeszcze przykład teatrzyku Zielona Gęś. I mamy przed sobą teatrzyk zielona gęś, który tym razem ma zaszczyt przedstawić z oburzeniem Hamleta. Jakby dowcipy są tutaj za każdym razem, tak? Bo teatrzyk zielona gęś ma zaszczyt. To gęś ma zaszczyt. Znaczy widać od razu, że tu coś jest żartem, absurdalnym żartem. Gęś, która ma zaszczyt. Zielona gęś która jest absurdem. Po kolei widać coś, co jest nielogiczne celowo, stąd zmierzamy do tego potęgowania nonsensu. I tak zresztą bardzo często Gałczyński jest określany. Tutaj powielam sądy Staffa, że Gałczyński jest tym, który pokazuje, że nonsens jest poetycki albo pokazuje, że poezja jest oparta na nonsensie. Czyli albo pisze poezję, w której ukrywa nonsens albo operuje nonsensem po to, żeby budować poezję. I to jest to osiągnięcie Gałczyńskiego. Czyli teatrzej Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić z oburzeniem Hamleta. Występują spektakl niestety niedopuszczony do konkursu szekspirowskiego, a to dzięki ponurym machinacjom intrygantów, karierowiczów oraz kombinatorów. I mamy te zapisy, co to tam z życiem literackim się dzieje, na czym to polega. I mamy tym razem postacie, które pojawiają się też w innych tekstach gałczyńskiego, czy w Teatrze Zielona Gęsie pojawiają. Pojawia się profesor Bączyński oraz Grzegżółka. Czy może być coś bardziej polskiego niż Grzegżółka. Profesor Bączyński. Narodzie Polski. Oto jakie wiekopomne wysiłki teatrologiczne idą nam na marne z powodów jak wyżej. Rozdziera szaty, ale ceruje je natychmiast. Hamlet. Być albo nie być. Oto jest pytanie, które powtarzam od lat trzystu w kółko. Lecz cyt, Poloniusz schodzi na śniadanie. Nie, to Grzegżółka. Jak się masz Grzegżółko? Grzegżółka. Niedobrze mam się, bo w życiu trzeba przebyć przez las problemów, a któż je rozwiąże. Więc gdy dylemat stoi być czy nie być, może spróbujmy nie być, mości książę. Obaj to jest Grzegżółka i Hamlet. Na próbę przestają być. Kurtyna. Sprytnie wykorzystuje sytuację i skwapliwie zapada. Dowcipy są w niespodziewanych miejscach, bo zderzenie Hamleta z Grzegżółką, czy tym wprowadzeniem Bączyńskiego, który tu funkcjonuje jako inscenizator-reżyser, to jest jeden poziom. Tak? Ta drwina z monologu Hamleta, który przechodzi na własność Grzegżółki z tym paradoksalnym, że skoro być czy nie być, to lepiej nie być. No, zwykle jednak te interpretacje hamletowskie nie ciążą tak bardzo do niebycia, tylko pokazują ten wzniosły dylemat Hamleta. A tutaj jednoznacznie mości książę lepiej nie być. I dlatego przestają być, a kurtyna sprytnie wykorzystuje sytuację i skwapliwie zapada jako rodzaj podsumowania. Pomijmy resztę milczeniem, reszta jest milczeniem w końcu. Jeszcze raz cytując Szekspira. Teksty proste, zwięzłe, teksty, które w teatrzyku Zielona Gęś da się przeczytać jako żartobliwe, da się przeczytać jako teksty metaliterackie, metakulturowe, one odwołują się do masy rzeczy, tak do świadomości teatralnej, do cytatów, tam mieliśmy Dantego, Don Juana, tutaj z kolei trzeba rozumieć dylematy hamletowskie, żeby zobaczyć na czym polega kontrast pomiędzy Hamletem, i żółką. Co prawda Hamlet jak widać jest mocno do siebie zdystansowany, skoro oto jest pytanie, które powtarzam od 300 lat w kółko. No to jest zdystansowany Hamlet. Kazali mi to mówić, to mówię, ale w zasadzie mnie nie obchodzi. To zróżnicowanie, przeskok od pieśni o żołnierzach z Westerplatte, to no jednak tej pieśni patriotycznej polskiej pochwalającej śmierć za ojczyznę, no, chociaż też tam były takie elementy tych wtrąceń, dystansów, no, ale jednak tekst jednoznacznie poważny. No to tutaj mamy teksty jednoznacznie absurdalne. Im więcej absurdu, tym lepiej. Jakąś ciekawą zależnością jest też jedna sprawa. Ciekawe, co teraz nastąpi. Teatrzyk Zielona Gęś robi ogromną karierę i to jest to, co jest łączone z Gałczyńskim w pierwszych latach powojennych. Teatrzyk Zielona Gęś z wielkim przytupem powrócił na początku lat 90. w Polsce. I ciekawe, co teraz? Czy to pasuje do współczesności? W jakiś sposób pasuje, no jak, jak każde dobre teksty. Natomiast czy, czy zyska popularność? To jest coś takiego jak kabaret starszych panów. To jednak wymaga wyrobionych odbiorców. Wątpię, żeby kabaret starszych panów Przybora Wasowski powrócił, nie pasuje, ale ciekawi mnie, czy ta absurdalność, bo u starszych panów jednak to jest bardzo stonowana absurdalność. Jeżeli tam mamy posługiwanie się takim humorem, to on jest gdzieś tam co pięć minut, tak? a u Gałczyńskiego jednak absurd, nonsens jest na pierwszym planie. Wobec tego ciekawe, czy w dzisiejszej teraźniejszości zaczniemy widzieć absurd, który będzie pasował właśnie do tego Gałczyńskiego ta dziwaczna sytuacja 89 90 91 3 to ta dziwaczna sytuacja sprzyjała temu co tutaj widzimy. To nie jest tylko kabaret potem. To chodzi o wiele, wielu wykonawców, którzy sięgali po Gałczyńskiego, no ale kabaret potem chyba jest tutaj najbardziej znany.